0: graças pais. paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo, do meu xará, Rafael Araújo, quase meu xará de aniversário também, o cara faz aniversário dia 5 de janeiro, eu faço aniversário dia 4. Esse bate-papo aqui tá estreando na sexta-feira 13, primeira sexta-feira, do Eita. ano. e aí as pessoas podem olhar assim, caramba, o que que significa isso? exatamente nada meu irmão um dia normal vida que segue consegue ao Senhor e cai para dentro e agradecer a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez seja bem-vindo ao papinha na palavra podcast esse bate-papo leve e descontraído ele tem o objetivo de alcançar vidas para o senhor então a gente aqui tá tratando de assuntos concernentes ao reino de Deus de uma forma muito tranquila, de uma forma muito suave, e eu tenho certeza que o senhor falará o seu coração, então já te faço o convite, fica aqui até o final, mas também dá aquela ajuda para o coleguinha, inscreva-se no canal, já curte, comenta alguma coisa, um amém, pode falar, sua barba está branca, qualquer coisa que você comentar, não tem problema nenhum, mas dá essa moral, dá essa força aí, para a plataforma poder entender que o conteúdo é relevante e aumentar o alcance, para poder chegar a mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas para o Senhor, somente para a honra e glória dEle. Também agradecer a você, que é membro aqui do canal. Muito obrigado pela contribuição que você tem dado todo mês ali fielmente. Ainda não dá para comprar uma mansão, ainda não dá para comprar um carro, mas no futuro próximo eu espero poder ter mais recursos para colocar nesse canal e ajudar mais vidas também. E, com certeza, essa semente que você está colocando, que ela venha multiplicar a dez, a 100 a mil vezes, que o Senhor seja glorificado na sua vida. Porque, xara, a galera que contribui e ajuda é porque Sim. realmente é, acredita de uma forma que aquilo que ela está fazendo está semeando no reino. E eu fico muito feliz. né O Papia na Palavra não me rende nada ainda. Então, não é o meu trabalho. É uma parada que eu faço para... Top. Uh, propósito, não, não tem jeito, não tem como, eu não consigo o Diogão que tá aí perto, sabe, a gente já trocou ideia várias vezes, <risos> que essa é, pelo propósito, é algo que me dá aquela vontade que queima no meu coração, e eu tenho certeza que Deus está abençoando, e já te agradecer meu amigo, porque sim. todo sim ao convite, eu vejo a mão do Senhor confirmando sim. o esse ministério, que eu vejo uma extensão do meu ministério, e que é para alcançar vidas é para chegar ao coração de pessoas que já conhecem ou que não conhecem o Senhor somente para a honra e glória dele e aproveitando aqui já no nosso bate-papo eu quero pedir se apresenta para a galera aí fala um pouquinho quem é esse rapaz o... jovem bonito da voz de <risos> bom
1: eu sou né Rafael como todos viram aí Araújo né é, sou pai de uma linda criança Alice Três aninhos, meu bem maior. Alguns dizem que ela parece muito comigo. Eu tenho uma esposa linda também. E até aproveitar esse ao vivo aqui para pedir perdão a ela. Porque hoje é o nosso dia. Nosso dia de ficar junto. Por conta do trabalho da igreja. Mas ela me liberou... Amor, eu te amo. Obrigado. Você tem liberado a gente para estar aqui. É, na verdade, sou membro, né? do Ministério Pão da Vida, membro do pastor Paulo Pantaleão, sou evangelista lá na casa, sou filho, né? Pai, marido, é sou servo acima de tudo. Esse é o Rafael.
2: Amém.
0: Amém? Amém? Rapaz de um nome fantástico, de um nome fenomenal. Você é
1: que diga, né, irmão? É.
0: Dizem que todo Rafael... É bonito, mas não e comenta não... aí falando que é mentira não, isso aí é pecado, <risos> brincadeira da parte, mas estamos juntos, meu amigo. E aí também, já se apresentou, falou um pouquinho da sua vida e tem um ponto aqui do nosso bate-papo que eu sempre gosto de perguntar para todos os convidados e o mais interessante né, é que cada experiência, ela acontece exatamente de uma forma única, ela nunca é parecida, é igual a outra pode ter as suas semelhanças, que é a experiência de conversão. E aí, Sim. conta pra gente aí, como é que foi essa experiência de conversão?
1: Então, a minha é um pouco engraçada, né? Porque, na verdade, eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas, como todo nascido é e criado no Evangelho, quer conhecer o mundo lá fora. É normal, né? Quem nunca? O <risos> que acontece? Só que comigo foi um pouco engraçado, porque... É, eu, eu sempre fui muito ativo na minha igreja, né? sempre fui muito ativo desde criança, fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos fui batizado nas águas com, com 11 anos então tudo na minha vida aconteceu muito novo, né porém eu comecei a namorar com essa hoje minha esposa né e com imaturidade aquelas coisas que todo adolescente tem se separamos e nessa situação de se separar eu aproveitei o gancho Aproveitei a tangente ali da separação e me separei de Deus também, como se Deus fosse culpado. E ali começou uma história que, na verdade, Rafa, ela durou exatamente um ano. Eu lembro que eu sou assim, eu separei no final de novembro e me desviei nessa época também e voltei no outro ano em novembro também. Eu lembro-me que foi algo muito engraçado porque as primeiras semanas do separado, né, desviado, eu fiz tudo que eu poderia fazer na minha vida, que eu imaginei que nunca ia fazer, eu fiz. Eu fui para todas as partes que poderia ir, conheci tudo que poderia conhecer, é, fiz coisas que não deveriam ser feitas. E, assim, é, eu conheci o mundo, né? Só que, como qualquer filho, né? Que o pai tem a sua preocupação, né? Deus também tem a preocupação conosco, né? E teve, eu lembro como se fosse ontem, eu eu tinha marcado de sair para um com os amigos né? e fomos chegando lá no é no Lalu eu já tinha tomado algumas algumas coisinhas né aí eu fui no banheiro olha que experiência louca eu fui no chegando no banheiro eu olhando no espelho para lavar o rosto me veio uma vontade imensa de chorar cara chorar, chorar, e eu chorei dentro do banheiro, horas, e aquela voz falando no meu coração, por que que você tá aí? Você não tinha que tá aí. E aquela coisa falando no meu coração, eu só chorava, 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 chorava. Eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que, é que eu tô fazendo aqui? Que é que eu, tô fazendo aqui? eu comecei a lembrar, olha como é que Deus, ele passou na minha mente, os dias que eu ia para os congressos, Sabe, é, é aquela coisa que eu ficava tocando, não, tocava violão e cantava na igreja, é, 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 eu, eu fazendo obra na, na, na igreja, ajudando os irmãos, que isso me, me deixava muito feliz. Aqueles congressos de cinco, seis dias em, em sítio, com agora, eu encontro com Deus, aquela agora, aquilo, aquilo foi me fulminando, me, me queimando por dentro, que eu não conseguia, eu fui embora. Mas como todo pecado é. Tem uma consequência, tudo que você faz, né? Eu lembro que eu conheci uma garota, desse meio termo. Conheci uma garota com filho, né? É, a garota, tipo, ela me... me eu, achei, eu fiquei apaixonado, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo garoto. Eu tava assinando o garoto me chamar de pai. Que loucura, mano. Que loucura, que loucura que aconteceu na minha vida e eu lembro que o irmão dela é pastor o irmão dessa, dessa menina é pastor e eu comecei na, 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 na igreja desse irmão dela e, e conversando com eles eles entenderam a situação e eu chegando lá esse esse pastor me colocou que é para pregar mano. eu eu todo errado todo oh, meu deus do céu o que, que eu fiz o que, que eu tô fazendo aqui aí eu, eu fui pregar né eu fui pregar, só que aquele dia a palavra não foi para ninguém lá na igreja. Foi para mim. Eu preguei para mim. Exatamente, eu preguei para mim. E eu lembro que, que, eu, que eu, eu saí da, 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 é, é da igreja, né? Até porque eu já estava sabendo de algumas coisas que estavam rolando traição comigo. Só que eu estava cego achando que. Só que eu fui tão transformado que é pela palavra que Deus falou comigo que eu saí de lá. Eu lembro até do lugar, Santa Rita, Lagoa Souza. Saí de lá, 10 horas da noite, fui correndo, fui de ônibus correndo para casa. Eu, minha mãe não entendeu nada porque, na mente dela, já, eu, eu ia vir embora no outro dia. Cheguei lá, quase meia-noite. Só que eu, eu voltei que é para Jesus, mano, no meu quarto, com o joelho dobrado. Eu, eu, eu dobrei o meu joelho e falei, senhor, eu não quero mais essa vida para mim eu não aceito, e só chorando, mano eu não consegui dormir eu fui trabalhar no outro dia virado o olho queimando de sono eu chorando, chorando chorando, eu não conseguia me reerguer eu não conseguia falar nada, eu só chorava eu me sentia o cara mais impuro, mais, tipo, a pessoa não, não deveria nem estar na presença de Deus ali, eu pedindo perdão, perdão, perdão resumindo, voltei que é a igreja que eu era é... Sou grata a Deus pela vida da minha sogra, que mesmo separada da, da filha dela, ela fez de tudo para que a gente voltasse, porque minha esposa ficou muito magoada. né? Porque o, o assunto que rolava no bairro é que eu tinha sido tinha virado pai. O garoto tinha, de três a dois meses, quando eu conheci o garoto, parecia que eu era o pai. Tinha tra, traído ela, mas isso não tinha acontecido. Né? E, e ela ficou muito mal, mas minha sogra. Com muita oração na né, vontade de Deus. É, eu lembro que ela tinha operado o um negócio. Minha mãe falou para mim: Olha, ali me operou. Eu fiquei muito desesperado. Liguei para ela, não queria me atender. Eu Ligando para ela, não querendo me atender. Aí antigamente era SMS, né? Mas SMS para ela, foi prometer de deixa eu te ajudar e tal. E dali em diante a gente começou a voltar a se falar e casamos, tivemos filhos. Foi isso aí que basicamente que aconteceu na minha vida. Ah. Eu não desejo. Galera, você. Nascido e criado, não faça essa burrada de sair da igreja. Mano, não faz, não faz. O hino que a Fernanda canta tá que quem pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar e não sabe mesmo, não sabe. Essa é a real história.
0: É, né? Eu, há tempos atrás, até conversei com um amigo sobre essa questão da galera né, que se desvia e tudo mais. E aí, a gente, é, não minimizando, né? os motivos, cada um tal, tá uma justificativa, uma questão de decisão também, né? Que a pessoa, sem querer me desviei. Não, ela vai se desviando e toma Sim. a decisão de fato de sair. Mas eu cheguei e conversei com um amigo, falei o seguinte, falei, cara, eu acho que eu cheguei, não que isso nunca possa acontecer, mas eu acho que eu cheguei num estado que até para me desviar eu não tenho mais inteligência para isso. não porque, porque é um negócio muito esquisito, cara. Assim, tem os momentos, né? a vida cristã, para quem está tá, tá nos assistindo aí ou nos ouvindo, você precisa entender que a vida cristã do cristão normal, né? tirando os super-heróis do, do evangelho que a gente conhece redes sociais afora, mas para o cristão normal, cara vai ter um momento que você está aqui ó voando, depois você pode dar uma caída por algumas questões da vida, e aí a, a falta de maturidade está totalmente ligada, a essa situação, mas você precisa ter noção de uma coisa: não importa a situação que você tá passando, cara, não vale a pena olhar para trás, não vale a pena sair. E aí, pegando um gancho dentro do que o meu xará falou, é, ele lá atrás foi criado na igreja e escolheu o um momento de sair. Eu não fui criado na igreja eu experimentei o um mundão de uma forma bem alucinada, bem frenética. E você que tá aí nos assistindo, que talvez esteja pensando em fazer isso não fala para mim que a decisão que eu tomei há nove anos atrás foi uma decisão errada, cara, porque é complicada, é, para mim é a melhor decisão que eu tomei na minha vida que de fato mudou Sim. toda a minha história então não sai não, cara, você tá sendo visto por alguns, você pode não achar, mas tem gente que se espelha e admira você que tá pensando em fazer essa borrada, então não vale e, a pena.
1: E fora, o oh, Rafa que eu tava lembrando aqui agora, tu falando eu era líder de adolescente na igreja e eu saí e uma galera forte saiu junto comigo, cara. Eita. Então, o que eu quero dizer? Graças a Deus, alguns voltaram. Outros, infelizmente, não conseguiram voltar ainda. Mas eu tenho orado, eu tenho conversado. Eu me sinto na obrigação de conversar com essa pessoa. E o que eu quero falar aqui é para a galera que está assistindo, a gente que vai assistir, é que talvez não pareça. Você pode achar que não. Mas sempre tem alguém olhando o campo. É, é que é por você. Sempre tem alguém que vai fazer só porque você fez. Sim. Que vai sair só porque você saiu. Tem alguém que se espelha em você. Se é fato. Não importa a sua idade, seu, o, o, o que você faz, não importa nada disso. É que sempre a gente sempre é espelho é para alguém. Sempre. Sempre é espelho para alguém.
0: É verdade, cara. E aí, eu vejo uma galera assim, Rafa, que. É, é, é muito doido de, cara, hoje tá bem pra caramba, como eu conheço um rapaz aqui próximo, né, não vou falar o nome dele, é claro, mas que é um... ano passado, se fala a memória, no começo do ano, pô, o moleque tava zoando, agendas abertas, aquela coisa, pregando tudo enquanto é canto, aí ah, passou cinco, seis meses, tava postando, postando foto em boate, em casinha de show, essa é ele... Aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, pô, fechou a agenda, meu. Essa agenda aberta era pra quê? Do... Ao longo do ano, ao longo do caminho. Eu falei pra ele: eu não acredito que você se desviou em um mês. Eu não acredito que você tomou a decisão de se abandonar tudo do dia pra noite. Isso não, não existe. Não tem como,
1: Não faz isso sentido. Não existe.
0: É um processo. Isso aí. É exatamente como a gente estava conversando no nosso pré-bate-papo. Né? Quando a gente pega a questão da. ali na parábola do, do filho pródigo, né? Ele não, do, não é do dia para a noite que ele chega e fala, ah, eu vou embora. Primeiro ele pede tudo, depois ele faz algumas situações, aí quando vai ver, foi embora. Então ali tem... Sim, sim. Na, na gente lendo a Bíblia, parece que é um negócio que aconteceu em minutos, né? Mas dentro daquela parábola ali, pode ser algo que aconteça ao longo de anos. É, é... Aí vai da experiência de cada um, entendeu? Então é, é algo... É, é muito doido, né? E é aí que eu falo para você, achar que o, o papel na palavra, ele parece ser um pouco organizado, mas na verdade ele não é, porque muita coisa foge dos script e Sim. a gente está trocando a ideia aqui e aí a gente entra num lugar muito muito específico e muito diferente que eu confesso para você que faz tempo que esse lugar não acontece Sim. aqui dentro do, do, da gravação do podcast, que é administrar de fato na vida diretamente do coração das pessoas, cara. Você e eu pode eu sair. Tô Deus, cara.
1: É algo impressionante que eu estou sentindo em Deus de uma forma, porque eu estava lembrando aqui que, na verdade, eu antes de me vocacionar no Ministério da Palavra, que eu estou me vocacionando muito, eu, eu tive uma época de agendas abertas. Só que eu nunca gostei de colocar agendas abertas para louvar, né? Como está é, aí na, na, é na descrição da foto, voz de trovão, que isso é Mas tudo trovão. mentira. Gente. Não é pergunta do Rafael, isso é mentira. Mas é, 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 essa parada, né? E chegou um ponto, cara, que, assim, que a galera te chama, né? Porque ah, as expressões que a galera usa, não, que fulano vira tudo, quebra tudo, faz aquilo tudo. Só que eu comecei a, a, a ter um, uma intimidade com Deus que eu falei, caraca, que isso não, não se torna vaidade. Porque eu já estava querendo, eu já estava querendo, já começou cobrando a gasolina e daqui a pouco já começa a cobrar uma oferta e quando você vê, tu já tá dentro de, um, de uma parada que você... Que Deus talvez nem se isso para você. É. eu pô, e, e eu lembro que... Quando eu vi Papão da Vida... Eu tava, mano... eu tava, Desculpa a expressão aqui. com no honra, e glória, eu tava no auge. Aqui tem uma igreja aqui, a, a Divec, né? Em Cabo Sul, que é a igreja mais top de Cabo Sul. Eu cantava lá direto. E o, o pessoal que me acompanhava, né? A, a galera cavador do caraca, Rafael, Rafael... Só que, caraca, eu lembro que... É, é, Deus falou uma parada no meu coração... Eu, em oração... que o que importa para ele... não é o que, o que eu sou em público... é o que eu vivo no particular, no secreto, mano... e, e, e isso foi me culminando, sabe... foi me... me, me eu fui ficando enojado dessas paradas... e eu comecei a, a... quando eu cheguei na pão da vida... vou te contar a situação como é que foi, e eu lembro que eu comecei a ver a necessidade da igreja e eu comecei a me distanciar de, dessas tais agendas, né? Comecei a me distanciar, me distanciar, me distanciar aos poucos. Hoje, graças a Deus, ninguém me chama, cara. Isso é fruto de uma oração, porque eu prefiro, cara, chegar numa igreja do nada e, e ó, ah, vou dar um para o irmão aqui e, e fazer a minha adoração ali. a ah, de essa não, aí chega e faz a mesa e separa com fulano, pô cara eu, eu eu tipo assim mano eu, eu tô tão preocupado em ganhar alma e cuidar de vidas e cuidar de pessoas que eu não quero isso cara eu sei que o louvor em, 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 é, o louvor ele empaquita as pessoas ele deixa as pessoas mas cara a gente precisa voltar o primeiro amor a essência do que é a palavra e essa galera aí eu, eu peço a Deus que essa galera acorde ah gente fama não leva ninguém a lugar nenhum que leva você a alguma coisa, é a tua vida com Deus, e o resto se torna uma consequência. É isso que eu aprendi, entendeu? Isso que eu aprendi
2: na minha vida.
0: Verdade. E assim, e eu hoje, né dois anos pra cá, que é quando eu começo esse trabalho de redes sociais e tudo mais, eu confesso pro irmão que logo no começo, eu lembro até hoje, né, falei, pô, minha ex-namorada, né, que me deu a ideia, gravar um podcast, que eu tava passando por um período zoado que começou ali em 2020, ali no auge da pandemia e aí eu já em casa a depressão não tava nem batendo a porta a porta já tava aberta, ela visitava e saía de vez em quando, então eu tava um negócio bem, bem zoado já e aí eu falei para ela, pô, vou começar aqui o um podcast e tal, inspirado nos caras do flow, um monte de coisa e vou fazer assim, vou convidar fulano, ciclano e convidei cinco pessoas somente para mim não ia passar disso Daqui a pouco o negócio começou a aparecer convidado atrás do outro, gravando pra caramba, e descobri a tal monetização do YouTube. E aí um dia eu olhei e falei assim, oh, me proporciona ter muito dinheiro pra poder comprar isso, pra poder comprar aquilo, que não sei o que, a internet é o meio que dá. E eu lembro que lá no começo eu comemorava cada um novo seguidor no Instagram e cada um novo inscrito no canal do YouTube. E eu não via números eu via pessoas dentro dessa perspectiva o tempo passou, um ano mais ou menos depois, eu perdi tudo isso, eu comecei a olhar números e não pessoas e aí o negócio várias gravações, mas o... a minha consciência, ladeira abaixo ladeira abaixo, ladeira Sim. abaixo, ladeira abaixo passei um tempo dentro de um meio que eu achava que era o máximo, mas que me enojou eu vi algumas coisas que Sim. Cara, a galera usa Deus para poder ganhar dinheiro, mas de é cristianismo mesmo não tem muita coisa não, porque aonde tem Jesus Cristo de fato, eu vou ser sincero contigo. Eu não tenho necessidade de mentir para você. Aonde tem Jesus de fato, a, a nossa relação, ela é baseada na verdade e não Sim. baseada no interesse. Então eu me vi pô, há pouco tempo atrás, isso foi no ano passado, no meio assim e cara quando meio que eu saí eu fiquei triste mas dois meses depois eu louvei ao Senhor por ele ter me arrancado da forma que ele me arrancou né com prejuízo com algumas coisas mas pelo Você menos sabe. pelo menos eu entendi cara o mais importante dele me preservou que é a minha essência que é o meu relacionamento com Ele que Sim. com certeza com o tempo eu poderia perder porque foi um ambiente que eu já estava deslumbrado já estava nossa, cara, que legal, e eu vou conhecer fulano, e eu vou falar com não sei quem, e vai chamar mais pessoas, daqui a pouco eu tô ganhando um bom dinheiro, e sempre é aquela coisa, né? O dinheiro Sim. não é o problema, né? O grande problema foi, é o né? amor, é o amor a ele, né? Isso aí. Que é a grande questão.
1: É assim, cara, tu tava falando aí uma parada aí que me lembrou de, um,
2: de, uma, de uma administração de um amigo meu, é, amigo, amigaço, Ligarço, Ligarço, Ligarço. Ligar Andando de onde o nome dele? É, um cara
1: também que eu indico aí. Um cara brabo pra estar com a gente também nessa parada. Mano, ele fala uma parada na pregação dele. Ele fala a seguinte forma. A gente quer muito do altar. A gente quer muita resposta do altar. A gente quer dinheiro do altar. A gente quer carro do altar. A gente quer avião. A gente quer fama do altar. O problema é se isso inverter. Que, que inversão é essa? Ele fala. E se o altar, querida gente, e se o altar falar para você que você não vai casar, você vai ser sempre missionário a vida inteira aí?
2: Verdade. E
1: se o altar falar para você que você não vai ter fama? Você vai viver de secreto, de escondido, sofrendo? mesmo só, só Deus te suprindo, sem é a sua necessidade. A gente quer muito do altar. O problema é quando o altar ele quer de volta. A gente tem que ser maduro nesse ponto, porque tudo vai, né, cara? Tudo passa, a própria palavra do Senhor diz que tudo passa, tudo é passageiro. Só a palavra, só a promessa, só o que ele diz é eterno, cara. E, mano, a gente precisa entender isso. É... Eu tive uma época aí também, né? Quem não, né? Que quer ter fama, que quer ter sucesso, que acha que fazendo um, um, um vídeo ou cantando em várias igrejas aí vai chegar num... num, num, num numa igreja top, que um pastor top vai te chamar para cantar nessa igreja dali, pô, mano, quem nunca? Quem não Só que o propósito é tá muito maior do que isso, cara.
2: Verdade.
1: É muito maior do que isso. Quando você entende que o seu propósito é maior do que isso, mano. Isso, vai, isso, isso vai ficando de lado, sabe? As
2: coisas vão ficando
1: só de lado, de lado, e é que a gente precisa ter mano, a maturidade com as coisas de Deus. É, essa galera, eu creio que tá rolando uns boatos aí, né, de que vai ter uma grande juventude, vai ter um grande avivamento na juventude do Brasil. Eu estava até conversando com um amigo, o pastor Daniel, é, e, e a, gente crê, a gente crê firmemente nisso, uhum. que vai ter sim um avivamento nessa juventude. Mas até que ponto que essa juventude está preparada para isso? Eu lembro que. É, eu não sou tão velho assim, né, mas por. por, por pela estrada, né? Só pelo tempo de vivência que a gente tem na igreja, eu lembro-me de como que a gente tinha os nossos encontros. A gente não
2: precisava de caixa de som, a gente não precisava de microfone, a gente precisava de um violão, cara, de nylon, uma roda. E, mano, e o pessoal era batizado em, em outras línguas,
1: sabe? Aquela, aquele encontro magnífico com de um Deus. Só que a galera quer, acha que Tendo muito que o Senhor vai aparecer, e às vezes era o, o simples, aquela coisa simples, 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 que ninguém dava nada, mano. Aquele relógio de, de, de oração, saudade daquele relógio de oração, 24 horas orando, é, é, é simples, eu, eu eu, creio que a, a, nossa, a nossa essência, a nossa juventude perdeu essa essência, essa essência da simplicidade, de buscar junto no monte, de chegar 6, sete horas da manhã na igreja para orar junto, de passar o dia na igreja, mano, comendo aquele macarrão com salsicha, feliz porque tá junto ali, sabe? Orando, buscando a Deus. Acho que a, a nossa juventude perdeu essa essência. Cara. Eu acredito que a gente precisa voltar isso aí, voltar essa essa simplicidade, porque o Evangelho é muito simples Rafa. Verdade. O Evangelho não, não, ele não tem muita coisa, ele é simples. O próprio Jesus ele foi simples. Então a gente precisa voltar essa simplicidade. E eu creio que nós vamos voltar, em nome de Jesus.
0: Eu acredito muito, ainda que na base da marra.
1: <risos> ainda
0: que na base da marra. Igual eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás. Ah, 2023 pode ser o começar um dos piores tempos da igreja no Brasil. Eu falei, cara, tá, vamos lá. Pode ser que comece sim, não sei, né? um, uma sim. suposição. Mas não é do nada, Sim. Ele vem avisando lá de trás: para de vir buscando, para de fazer besteira, para de vender puto, para de ficar apresentando as coisas que não é para apresentar, Sim. para de no mesmo lugar, acender um incenso ao senhor e um incenso Sim. a Baal. Para de fazer Caraca, isso, tô, tô, para não, de fazer não, aquilo. Tá. E aí o assim não, tá bom, o eu tá de boa, a gente está crescendo, estamos crescendo em número, mas de qualidade de fato.
1: Já perdeu, mano.
0: É, é muito bom
1: cara, é, 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 essa conversa tá muito top mano. como que, eu lembro que, que o que Deus fazia na época de o exército trazer o povo para ele de volta Poxa. mano, ele cercava, a palavra fala que ele cerca o povo com espinhos para que se voltasse para ele, mano e, e aí a galera tá achando, eu, eu falo Rafael, ah Rafael, tu tá falando eu, eu, tomara que a igreja seja é perseguida mesmo Tomara que, que, que os evangélicos. É porque vai, agora vai, o, o meu pastor fala que vai ter uma separação do que serve e do que não serve.
2: É uma acredito realidade. Isso, é?
1: é uma realidade, cara. E tá precisando, mano. Tem uma galera que, que virou status a palavra ser crente. Virou moda. Eu sou crente. Eu sou crente, virou moda. Essa parada aí, eu sou. Só que eu sou crente da forma que eu quero. É. Não é da forma que a Bíblia fala que eu tenho que ser, não. É, da é um
0: evangelho que... segundo eu, né?
1: Isso, eu quero, eu quero ser assim, eu acho que vai ser legal assim. Por que não ser assim? Cara, eu estava eu tava, eu, eu, sabendo de coisas que líderes de jovens falando que a fornicação é algo comum. Mano, não é, mano. Nunca ah. foi, nunca vai ser, nunca será. Olha que ponto que nós estamos chegando para ganhar jovens. Antigamente, cara, o, o jovem ia de terno, de gravata... De calça, evangelizava quatro horas da tarde no sol de escaldante. Peguei essa época não E do... ia, ia para a igreja, não precisava de, de muita coisa. E, e que ponto que a gente está chegando só para ganhar pessoas, para ganhar. Caraca, mano, não tem necessidade. Enquanto, é. tipo assim, as coisas de Deus são muito simples. É, é, é amar a Deus acima de todas as coisas é ter o próximo como a si mesmo é muito simples a gente quer botar uma vírgula é melhorar uma coisa melhorar outra. não, é simples
2: Verdade. é
1: muito simples
2: é, é,
0: é uma coisa muito doida que eu fico, eu fico observando algumas coisas assim alguns projetos algumas situações e me dá medo cara, porque eu tenho nove anos de caminhada eu lembro que eu zoava muito alguns amigos cristãos na minha adolescência. Sim. Ah, vai o Bíblia, é, vai, vai o maluco. A gente está indo pro show de reggae. Pô, você não vai porque você vai pra igreja? Que negócio de igreja o quê? Jesus Cristo, e aquela coisa toda, né? Uma raiva de crente que eu não sei de onde que eu tirava esse negócio. Eu odiava mesmo, eu não gostava de crente. Eu detestava a galera que andava com a Bíblia na mão. Era uma coisa muito doida.
2: E depois de um
0: tempo eu não consigo viver sem ela, não, não faz <risos> sentido nenhum. É assim. e, aí, e aí eu fico vendo assim algumas coisas né, de como as, as situações vão se movimentando. Me preocupou muito, não né? sei se você tem algum problema em desenvolver um assunto dentro desse ponto específico, não. mas fogo. me preocupou muito algumas atitudes, algumas abordagens que a igreja foi tendo, nesses últimos quatro anos, Sim. ficou um negócio, ao meu ver, muito esquisito, né? e aqui, para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, não falando de nenhuma celebridade, nenhum político específico, não estou falando disso, estou falando da igreja especificamente, como ela se comportou nesse tempo, a igreja é o povo que está ali para pregar as boas novas, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para aquele que está caído, e independente de quem seja. E aí começava a bater uns pontos assim de ah, eu falo com fulano porque ele não pensa igual a mim, nesse ponto específico. E aí eu fui vendo, fui percebendo muito assim de fora o quanto que muita gente foi perdendo a real essência, e o real sentido do que é ser cristão. É independente de posicionamento político, é apresentar o Cristo ressurreto através da minha vida. Sim. Entende? Uau!
1: E aí é uma coisa muito doida, mano. E... A mensagem da cruz ficou extinta, mano. Sim. Ela perdeu o valor, cara. Assim, isso me traz uma certa revolta, cara. Porque, caraca, mano, é, 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 como é que não, não, não lançar uma mensagem da cruz, não falar que Jesus veio sim ao mundo, veio sim para para lavar a gente do pecado, para trazer pureza para nós, para trazer santidade para nós. Perdeu, cara, perdeu essa essência. E, mano, e eu converso muito com os amigos, eu, eu falo que eu sou muito brincalhão, né, cara? Fora externa, externa altar, né? externa uhum. vida. Meu Deus, eu sou um cara que eu brinco demais, eu sou um cara extrovertido e tal. E eu sempre falo com... Até o Diogo, ele é prova viva disso, eu sempre falo para ele, mano, eu brinco assim, mas as coisas de Deus precisam ser levadas muito sério. Porque é, a gente é, perdeu, e se a gente está conversando, conversando lá na, na, no nosso encontro de homens, a gente estava falando de avivamento e como é que alguns valores eles foram perdidos, cara. É, John Wesley ele ele passava na, na, na cidade dizendo que bebida alcoólica era proibido. E até hoje, essa cidade, ninguém ingere bebida alcoólica, porque foi mandada uma mensagem. Eu chego eu falo uma coisa aqui no meu bairro, que é capaz de né, me, 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 me apedrejar, porque perdeu, porque perdeu o respeito, cara. Sim. Hoje o pessoal olha é para a igreja e acha que é qualquer instituição, menos igreja. Verdade. Na verdade, eu, a gente ouve uma expressão dizendo que a igreja virou comércio, né? Virou empresa. Cara, isso nos dói, cara.
2: Verdade.
1: Isso nos faz porque a gente olha para a Bíblia. Vê Jesus chegando no tempo, quebrando tudo, derrubando tudo, fazendo e a gente, ah, isso, não, 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 é modernizou isso. e A gente vai levando, a gente vai empurrando. A gente vai empurrando, a gente vai empurrando, a gente vai empurrando. a mensagem de salvação fica de lado. A mensagem da, da cruz fica um pouquinho de lado também o arrependimento, e para que arrependimento? Vamos tocando o barco, preciso de você aqui, eu preciso do que você pode fazer por mim, do seu dízimo, da sua oferta, deixa isso pra lá, vamos, vamos tocando de uma outra forma. E assim vai, mano. E as coisas vão só ficando de lado, só ficando de lado. Aí eu lembro
2: que a igreja ela acha que tá quente, Acha que tá, é, é, Ela acha que tá quente não tá fria porque acha que tá fazendo uma coisa e fica, fica morna. Verdade. Aí ontem o meu pastor ele falou
1: sobre isso ontem. É, não é ninguém, não. É o próprio Deus. Ele sente vontade de te vomitar. Tá. Pelo jeito que você leva as coisas. Caraca, mano. Isso, é. não, não, isso não, não me traz um, um temor? Bom. Isso não me traz uma certa insegurança? É, o que que eu tô vivendo? A gente não tá falando de... É de denominação. A gente não tá falando do cara que usa bricolos, não é isso não, é longe disso. Eu tô falando da essência que a igreja perdeu. De pegar o evangelho, de trazer as boas novas, de trazer, de trazer paz, de tentar trazer alegria. A igreja perdeu isso. E a gente precisa restaurar, cara. A igreja do Brasil precisa se levantar e restaurar isso. E nem que seja através de nós aqui, começando você através aí no aí, seu bairro. Aí a gente precisa fazer alguma coisa, mano eles precisam se levantar, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, não pode. Pena. Pena. E, cara, assim,
0: você tocou num ponto que eu penso isso já há bastante tempo, do Sim. quanto que parece que o meio cristão dos nossos dias, Brasil especificamente, se assemelha tanto à igreja de Laodiceia, porque ali, quando Jesus Cristo dá a revelação para João e tudo mais, mandar a carta para o pastor da, daquela igreja, né, naquela cidade, ali água quente, água fria, tem uma representação específica. Né? A água quente tinha ali, o dentro da, da geografia do lugar, o intuito de ser usada para fins medicinais, a água fria para saciar a sede. E aí fala que Laodiceia estava morna, porque a água quente tem uma 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 função, a água fria tem uma outra função, e Laodiceia não servia para nada. Então isso é algo muito muito preocupante né? de ver que não todos é claro que sempre há os seus remanescentes, mas de uma geração de certa forma que não está servindo para curar ser um agente de cura na sociedade, ao invés de fazer a diferença está fazendo pior do que a, do que a galera que não é da igreja está fazendo. Uma vez até escutei tipo, um, um teólogo, um historiador dizendo que esse período da igreja ele é extremamente preocupante. Porque antigamente, a, quem escandalizava a igreja eram os de fora, sempre querendo escandalizar a igreja de alguma forma. Hoje ninguém precisa fazer um esforço para escandalizar a igreja. A gente a está gente fazendo isso com uma maestria absurda. A igreja, no geral, está só se batendo com o passar do tempo Verdade, irmão. E você tocou no, no, no teólogo que eu sou apaixonado pela história e a doutrina, até porque sou nazareno, então não tem como falar que não, que não <risos> concordo com a teologia de John Wesley. E ele é a Inglaterra de Wesley hoje é uma Inglaterra considerada por alguns teólogos e historiadores um país pós-cristão. Porque a igreja lá na Inglaterra ela nunca foi perseguida de uma perseguição... É, que vinha de fora para dentro. Ela foi se deteriorando sim. dentro de, internamente, deixando passar várias heresias. Spurgeon é um que ele vai falar que quando uma geração ele pega uma heresia é, e não a combate, a próxima sim. geração vai ver aquele erro como uma verdade. E no nosso tempo, não é diferente. Sim, então sim. não precisa nem vir uma perseguição de fora para a igreja no Brasil e caindo seu padrão. Ela mesmo tá fazendo tudo isso com escândalo de, de pastora que manda matar o marido com um monte de questões de abuso sexual dentro de casa. Pastores que ficam aí, é... ah, isso é muito doido cara. É assim, eu acho que é a terceira, ou quarta vez que acontece isso de ligar o automático e sair falando. <risos> que fica atraindo mulher com ovelha na igreja, dentro da própria igreja. Os caras é ficam desviando dia, cara. de igre... dinheiro de igreja para poder
1: passear
2: e ser o 15 velho anos. Da
1: Eu tava pensando nisso, cara. O cara, o cara foi uma referência para mim. Eu fui pensando, o cara, o cara viveu 15 anos escondendo uma parada e só descobriu porque um membro percebeu que a menina era a cara dele. E, e se ninguém descobrisse, o cara é levar isso pro resto da vida, mano.
0: É, brabo, brabo.
1: pesa, não tem, sabe? Caraca, mano, eu tava... A gente até tem um tempo, é, lá, lá na igreja, lá, estava falando sobre as sete igrejas da, é, da Ásia.
2: Uhum. A
1: gente tocou em vários assuntos, né? Que a, 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 cada igreja da Ásia, parece que representa, é, se eu estiver enganado, tu me corrija aí, representa cada tempo que a igreja viveu. Sim. E, e Laudice é a nossa geração, mano. É duro dizer isso. É duro... É duro dizer isso, mano. E... e, e, e a gente precisa, cara... É como você tocou na parada muito importante que existe os remanescentes, né? Os que não se dobraram. Mas é, é, é uma geração que está confundindo os valores, princípios princípios enquanto a palavra ela rege muito pelo valor, pelo princípio, pelas coisas que o nosso próprio Deus, que não muda valor, que não muda princípio, e a igreja está tocando, não, vambora. Já tô... Vamos tocando, vamos tocando como se deve ser tocada. É, o cara, ele adultera, o cara, ele peca no sábado. No domingo, ele está no altar ministrando, ceando, e não falo só de pastor, eu falo de ministro de louvor, não falo do ministro de dança, eu falo da, é da galera que perdeu o temor, cara. Parece que Deus virou chacota. É ah, Deus virou... Pô, não é... Não, não, é nunca aconteceu nada. É porque a gente... A gente o pastor Luciano Soberá, ele tem uma pregação que... Cara, é muito top. Ele fala sobre a graça. Não sei se tu já ouviu ela. Mano, ele toca uma parada que é real, cara. A lei, o cara era fulminado, né? Sim. Vacilou, fulminou. Era rápido. Mas a graça não é graça, ela vai te dando corda. Só que o problema da graça é que ela não te avisa que ela, você está errando. Ela vai te dando corda, mano. Ó, vai embora. Quer ir? Pode ir. Só que o problema da, da graça também é que quando alguém fu era fulminado na lei, o cara que estava do lado que não foi fulminado, ele se assustava. Rapidinho ele ajustava as veredas dele para não, não morrer. Só que o problema da graça é esse, mano. Que ela tá dando corda para todo mundo, ó. Vai embora, assim. Ó, quer aí vai. Vai embora, mas vai chegar um dia que essa graça, que ela, essa corda que ela deu, ela vai puxar
2: Aí já vai era.
1: Puxar, assim, ó. e meu irmão, já meu era. Ruim. Aí já era. Já era. Pode levantar a mão, pode chorar, porque já era. A gente precisa, cara, é... sem medo, cara. Sem medo é falar a verdade. Sim. Sem medo a gente tem que... Claro que a gente tem que algumas coisas tratar com muito carinho, com muito cuidado, mas tem coisas que é irrelutável. Tem que ser tratada no ferro e no fogo, tá errado. A palavra não fala assim. Pô, cara, se a gente vive a palavra, eu tô com ela aqui, pertinho de mim. Se a gente vive a palavra, se a gente diz que a gente ama a palavra, se a gente fala, que, fala da palavra, que vive a palavra, a gente não pode andar diferente dela. Sim. a gente não pode a gente não pode eu estava esses dias a gente estava ouvindo uma pregação na casa e foi uma coisa surreal mano uma coisa, o pastor ele disse uma coisa ele falou sobre aquela passagem de, de Eliseu e Geazi o povo vizinho tava querendo atacar isso é surreal mano tava querendo atacar Eliseu Geazi desesperado e como é que vai ser como é que vai ser a situação como é que vai ser e a oração de Eliseu, Senhor, abra os olhos do menino para que ele veja. E olha aqui que o pastor, ousado, sabe, falando diretamente de Deus, que eu em casa, eu e minha esposa, a gente sentiu Deus, cara. Eu sou muito sensível a isso, mano. Que eu não repara não sou eu chorar, se eu soltar uma língua estranha aqui, porque eu sou muito sensível Eu sou isso.
0: assim também, fica tranquilo.
1: Caraca, eu sou muito sensível a isso. Olha que o pastor, ele disse, quando a gente pega um cheque, já aconteceu isso comigo. Se o número extenso em cima ele estiver errado com, com, o número, com o número embaixo, o cheque ele volta. E a mesma coisa assim com o céu. O céu ele já liberou uma coisa. Se você não estiver ligado na terra, esquece. Vai dar ruim. Quando o céu ele libera, a terra precisa estar em comum acordo com o céu. Aí eu te falo, aí vem um cara, pô, minha vida continua a mesma coisa. Ah, não sei o que lá, isso aqui ou outro. Eu estou fazendo isso. O céu já tem uma coisa liberada, mas a tua vida embaixo não condiz com o céu já liberou. Pô. Então vai dar choque, vai dar ruim, vai ter uma coisa de errado, não vai dar certo. A gente precisa estar em total ligação com o céu, mano. A todo momento mesmo. É em casa, lavando louça, dirigindo. Eu, Deus tem umas, umas peculiaridades comigo, ele gosta muito de falar comigo, eu dirigindo, né, cara? Eu no carro. Ele gosta muito de falar comigo, eu no carro. Ouvindo a minha musiquinha... É, da minha casa pro meu trabalho são exatamente 5 minutos né uhum. eu trabalho muito perto de casa só que nesse caminho tem um recuo é, não sei se tu já passou na estrada de Madureira tem o um upa de Caldasuna né? sim sim e a gente eu saio da minha casa aí tem um recuozinho no upa assim Deus gosta de falar comigo naquele recuzinho que é perto do um monte assim e ele sempre libera um para mim especial e mano a gente precisa estar sensível a isso Deus ele não parou de falar. Deus não parou de agir. Deus não parou de fazer os seus milagres. Deus não parou nada.
2: É Quem está precisando acordar é a igreja. É a igreja. A igreja precisa acordar.
0: E precisando para ontem, né, meu amigo? Porque senão...
2: É verdade, irmão.
0: No tempo de Isaías, ele orava, pedia. O povo tem que se arrepender. É. Bem. Bem. Só que aí chega a Jeremias depois, ah, e o povo, e não dá mais não. Já foi. Vou mandar é. para o cativeiro mesmo e pronto. É isso não aí. tem jeito. E assim, é eu, uma coisa que eu peço muito ao Senhor em oração, a questão da misericórdia, e ainda dentro do texto lá, que a gente folgante para a gente que tá nesse assunto, lá de da Igreja de Laodicea, Sim. eu vejo que ele ainda está à porta ali para mim me traz duas situações uma que causa um certo terror e uma outra que mostra a graça e a misericórdia de Deus a que causa o terror é porque ele diz que ele está à porta batendo se ele está à porta batendo ele não está dentro ele está fora e uma e... igreja sem o senhor é só um prédio é só uma instituição
1: isso é forte demais hein
0: entendeu não tem tá, tá sem o isso centro é a essência já foi. Mas mesmo assim ele tá na porta batendo. Pô, vou entra... abre pra mim entrar. Deixa eu restabelecer a comunhão contigo. porque depois de é muito mal...
1: passar, é cara. Maravilhoso. Irmão. Salomão, cara, e a sua mita Caraca, mano, isso é real, né, mano? Como é que pode, né? Deus tá na porta batendo, a gente não ouve, a gente não abre, a gente não. A gente... É, é, existe um, um jargão que é até engraçado, né? Jesus está com a mão na maçaneta, brother. É, na mão na maçaneta. é engraçado esse diagom, mas é uma realidade, cara. é uma realidade que a gente precisa acordar, né, cara, porque é, a igreja poderia perder muitas coisas, cara,
2: Sim. menos o valor, Sim.
1: o valor, o respeito, é, a igreja, eu penso na seguinte forma, o um país
2: tinha que estar diferente, as situações que o país se encontra é por culpa da igreja. Eu a igreja não isso. se posicionou como
1: deveria se posicionar.
0: A culpa é nossa.
1: É nossa, irmão. Não tem pra onde correr. A culpa é nossa e a gente tem que engolir isso a ser. Temos que engolir isso a e dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia. A culpa é nossa. Irmão. Infelizmente, é. é duro dizer isso. porque Mas assim, é... Eu acredito nos remanescentes. Eu acredito ainda no, no Daniel, no Sadraque, no Mesaque, no Abidineu. Eu acredito ainda nessa galera que Isso. não se dobra. Eu acredito, eu acredito, eu acredito na eu acredito nessa geração. Eu ainda acredito numa galera que está disposta a romper barreiras no mundo espiritual. Eu acredito que nós viveremos e alcançaremos coisas extraordinárias cara. mas isso vai depender de mim, de você da galera aqui no ICR, que nos cerca é através de nós cara. É... Cristo em nós, né? esperança da glória é,
0: exatamente e Cristo assim,
1: também.
0: e também aproveitando aqui a oportunidade né? o bate-papo o bate de Rafa tá Pra mim tá muito diferente, tá muito doido. <risos> eu tenho certeza que tem alguém que tá ouvindo nos assistindo agora, que é um cristão fervoroso, um cara que de fato se entregou a Cristo e procura Sim. viver em fidelidade e que ele acha que ele tá sozinho. Então eu vou te dar um recado, Elias, o profeta. Tem sete mil ainda que não se dobrou a alma. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica de boa. Porque você que tá nos assistindo, nos ouvindo que tem, é, de certa forma, essa mesma insatisfação, você não está sozinho. Relaxa. Continue orando, continue buscando o Senhor. Tem uma galera
1: aí, sim, mano.
0: E fique tranquilo, porque e, assim, é de vez em quando que... dá aquela coisa, né? Caraca, será que sou eu? <risos> será que eu tô sozinho nesse negócio?
1: <risos> será que eu errei? Será que eu tô pecando?
0: <risos> será que eu que sou errado da parada e todo mundo tá é, certo? É. Eu sou você o único que, que tô errando ali. Eu tô errado, né? <risos> Aí daqui a pouco é, não, é, calma aí, é. de volta.
1: <risos> e é, tipo, é interessante, né, cara? Que Liz, ele ele faz uma indagação, né, cara, pra Deus? Como é que pode, né? Uma indagação e, e, e tu tocou na parada real, cara. É Deus basicamente falou pra Elias: Elias, olha só, se você quiser desistir agora, você pode é, desistir. Se você quiser largar tudo agora, oh, <risos> larga tudo agora.
0: Ai, tem pode abandonar o que tá de boa. Pode
1: vazar. Mas ó, eu quero <risos> deixar uma coisa bem clara pra você. Tem 7 mil lá que ainda não se meu Deus do céu. Tem 7 mil lá que ainda não se curvou, mano. É. Tem sete mil, Ô, cara, isso é lindo demais, mano.
0: E a eu consequência tenho... disso cara, também gente... depois é Deus falando pra ele, né? Agora vá lá também e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Isso aí. Perdeu?
1: Cara, é uma parada, cada um tem uma visão, né, cara? Mas ali, Elias, ele, ele teve uma graça, né, de ser trasladado, uhum. né, de ser levado aos céus por assunto, Foi isso é top, mas eu vi ali que Deus falou assim, pô, Elias, não tem que dar mais aqui, não.
0: Já deu, já foi.
1: Já deu, tinha que, tinha que acontecer, é, um seu aí, vem para cá, porque tu já tá com uns pensamentos muito estranhos. Eu preciso de você aqui. Já, já se isolou
0: na caverna sem eu mandar você fazer nada disso. É, é uma parada tipo assim, né, mano? Então como é que as coisas a gente para para pensar assim e como as coisas elas é, princípios eternos, histórias antigas elas vão se repetindo com o passar do tempo, né? Eu em um momento eu já me coloquei exatamente na mesma condição de Todos mais, né? de Elias, de chegar, eu vou me isolar vou ficar quieto no canto e acabou pra mim e tudo mais, aí depois lendo a própria história de Elias, eu falei, pô, logo depois um tempo ele foi embora eu... pô senhor, perdoa, não quero ir embora agora não, tem muita coisa pra fazer ainda é real,
2: né
0: rapidinho, fica comigo rapidinho, vou nem entrar na caverna não, já vi a caverna daqui, mas deixa ela lá, eu tô aqui tranquilo
1: é, mano, é, é, demais. É
0: uma situação muito, muito doida, mas pela misericórdia de Deus, isso mostra e reforça, né? O que o Thiago vai escrever lá na frente, né? Falando sobre Elias. Sujeito às mesmas paixões eu, que nós. Uau! Então, o é, cara que olha, desce fogo do céu, gente. mano. Era tentado igual eu sou, igual você é. E a você galera é? que tá ouvindo aí também. Então, o pessoal é
2: um exemplo, que tá nos assistindo,
1: né? até a época. Que o cara fazia a chuva parar. É, é pra qualquer um não,
2: mano. É e tem
1: uma palavra dizendo que ele não foi... A gente tem costume de dizer que foi em nome de Jesus, né? Ele foi ao contrário. Ele falou debaixo da minha palavra. Isso. Não vai... Mano, tem que estar tá muito... É verdade. O nível não é diferente, não. Tem que estar tá muito, muito íntimo, muito, muito próximo.
0: E, e é muito interessante que quando ele vai falar com a Cabe naquele momento, ele vai dizer, né? É, como é que é? Sobre a minha... Digo que não irá chover segundo Deus cuja face estou. Isso aí. Ele, em momento nenhum diz aquele assim, diz o Senhor. Não, não, Ele não. Fala não. sobre a minha palavra, é, eu, é. Elias, não vai chover nessa bagaça e não chove.
1: Imagina Deus já preparando a chuva ali. Ih, caraca, agora não vai ter como fazer o chover. Segura. segura aí, galera, segura
0: aí. É, vai ser ah, é. E eu vou te falar, Rafa, é, é muito doido, né? De, é de professor, pregador, a gente vai conversando e vai entrando um monte de mensagens, sim, sim. levando um monte de coisa. Isso é, isso é muito maneiro, eu tenho certeza que Deus está ministrando ao coração de uma uhum. galera que está nos assistindo.
1: Se esse vídeo tiver
0: de todo o coração uma visualização e essa pessoa estiver assistindo tudo, e ela for alcançada pelo Evangelho, ou for reanimada pelo Espírito Santo, o objetivo foi alcançado. Não precisa Não, não precisa e de mais nada eu quero
1: dizer para essa galera aí
2: gente é, vocês não estão sozinhos não o Rafa acabou de dizer aí mano não estão sozinho tem uma galera entalada
1: mano. tem uma galera que tá, tipo assim a qualquer momento tu vai rugir é. vocês não estão sozinhos continuem permanecem firmes e constantes não olhem para trás não desanimam é difícil cada um tem a sua dor Cada um tem o seu, os seus intempéries da vida. Irmã, não é a hora. Eu não vou até da mídia Lima que diz que não é a hora de parar, não é a hora. Não é a hora de parar. Não chegou o teu momento. Yeah. Não pode. Na verdade, você. Tem uma mensagem minha lá no YouTube, lá da igreja lá, que você está proibido de parar. Você não pode parar.
0: Não, Essa... Parar não é uma opção.
1: Não é uma opção, você não tá
2: lá.
0: Não tem, jeito. <risos> Amém, ah, mano. Man. Então, cara, o papo tá, tá fluindo toda a vida, mas vou passar pra aquela parte que eu te falei que é a parte que eu mais gosto. Ah, aquela que eu vou fazer as perguntinhas. Você dá teu jeito pra responder
1: a galera aí. E... De de ter a do, ao, aos universitários.
0: Não, o, o, o universitário que tá aí foi um dos que mandou a mensagem. Pô. Talvez a e... pior.
1: Mar, era a, cara do,
0: a cara do Diogo fazer esse negócio. Brincadeira, meu amigo. Te amo. Pra quem não. Não tá entendendo nada, Diogo Torres, que já participou do Pai Pena Palavra, tá aí auxiliando meu xará, o Rafa Araújo, na gravação e tudo mais, por isso que a gente tá meu tocando irmão, o nome dele. Isso aí tá é, o... é o cara. Quase falei aqui o segredo. Mano. Ah, não vou falar, não. Vou mandar mensagem para ele depois. Vou, uma... vou fazer uma montagem e vou mandar para ele no WhatsApp. Brincadeira, Diogo, tamo junto. E aí vamos cair para parte da pergunta e resposta. E a primeira pergunta que mandaram aqui é a seguinte. Para você, o que é a verdadeira adoração? Uau!
1: Essa é brava. Na verdade, mano, falar de adoração para mim não é difícil.
2: Né? Por que, Rafael? É porque eu vivo constantemente adoração. Mas é, ao olhar litúrgico né, da palavra, a verdadeira adoração é o que vem de dentro. É o que você
1: entrega o seu melhor. Eu acho que a verdadeira adoração é aquele momento que tudo está dando errado. Já, já parou para analisar aqui. Tudo, tá dando errado. tudo que tu coloca a mão dá ruim.
2: Oh, a
1: planta, ela está com vida, tu botou a mão, na morre. Tu está azarado. Tu tá, tu tá, tu tá... Já deu ruim para tu. Tu acha que já deu ruim para você. Mas quando a verdadeira adoração é esse momento. É que quando tudo está dando errado, cara, você lembra que existe uma palavra em João, que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Só que tem duas, tem, é, tem duas paradas ali, mano. Que adora em espírito. O que é que adorar em espírito? É não estar tá mais aqui na Terra. Está em espírito já. E em verdade, parceiro. Quando tem verdade, tem verdadeira adoração. Então, isso é fato. É aquilo que vem de dentro. Amém. Essa é a verdadeira adoração.
0: Cara, assim, uma resposta simples, mas extremamente objetiva, porque, de fato, é isso. Não tem é isso. A galera quer inventar o pavão, às vezes... Não tem, de... não tem que inventar. a adoração, às vezes você ficar aqui... Tem que inventar. Igual tivesse no mundo da lamentações pá. Sim, não. Nada contra a galera do worship, não, que de vez em quando, eu me pego também, dando a <risos> de cabeça. Mas, paradão, eu sou um nazareno, que o nazareno tem aquela questão da adoração significativo, sim. para a memória, uma coisa mais para frente, não igual a Assembleia, mas ali entre o Batista e a Assembleia de Deus. Sim, sim, sim. sim. Você já foi da Wesleyana, é mais ou menos entendi, a mesma coisa. Entendi, pode ficar tranquilo. E aí, alguns Nazarene até falaram para mim, pô, você ficar parado o tempo todo, eu falei, eu só sei chorar quando eu tô na presença dele, porque da de onde ele me tirou, eu não tinha expectativa de ver. É, ali.
1: mano, eu sou muito chorão, né? É uma eu parada sou, muito doida. Que, tipo, qualquer coisa eu choro qualquer coisa,
0: ah, eu eu Rapaz, eu pregando, eu choro muito. E, Tem noção. Isso
1: é direto, isso é
0: direto. Tem noção, é direto. É, é isso é comum. Coisa. Isso é comum demais. É muita coisa. Até gravando podcast, quando eu dou uma chorada também.
2: <risos>
0: claro. E aí, vou passar aqui, então, para a segunda pergunta, que é a seguinte. É, o que você busca em crescimento ministerial?
1: Show. É. Na verdade, eu sempre sonhei e tenho muita vontade, né? De pastorear, de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. O que eu sonho ministerialmente é ser relevante aonde eu chegar, na minha igreja, no meu bairro, na minha família. O que eu busco ministerialmente é ser exemplo para os que seguem a sua vida em, em geral, né? Uhum. É, na verdade eu tenho como chamado a ser relevante onde chegar esse é o meu maior desejo Entendi. minha maior vontade
0: eu acho que talvez a galera pode ter pensado que era ter três carros na garagem uma mansão
1: Isso, tá longe, um só tá bom <risos> um
0: negocinho maneiro <risos>
1: isso tudo não, cara, vai ter três
0: manutenção, três IPVA, não, pô, não, 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 pô. Nada, não dá, isso aí é... é ah, eu quero ter dez casas, pra quê? Uma tem só, 10? pra baixo, assim. 10 vou morar em dez... <risos> não dá, não tá É Brasil, eu mano, é Brasil.
2: Isso.
0: Não tem como, não tem jeito. E aí, a terceira pergunta aqui que mandaram de alguém um pouco distante da sua presença, que é a seguinte, pensa em gravar algum single algum dia ou fazer um videoclipe?
1: Então, cara, essa é uma pergunta que, na verdade, eu acho que até acredito que quem fez essa pergunta.
0: Foi o Diogo. Pronto, eu... falei.
1: Eu... 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 Eu tenho... Ele tá com essa vontade, cara, de fazer isso comigo. Ah. Isso que acontece, como eu posso te explicar? Vontade a gente tem. É porque é, é, é até estranho falar isso aqui, mas eu, tava... eu falei com, com, com a galera que já e, assim, eu eu me sinto um pouco impotente com a minha voz que sentido, ah, eu não tô me desmerecendo nem me inferiorizando não
2: Entendi.
1: eu vejo uma galera boa cantando aí que, pô cara, se tu vê eu cantando tu vai sair correndo, vai por mim então eu nem vou arriscar que... vai por <risos> mim, mano, vai por mim então, tipo assim é... uma vontade a gente sempre tem né tem, tem, é... na verdade eu, eu canto desde muito novo, desde muito, muito jovem. É, o pessoal gosta muito de me chamar de Pastor Marcos Salles, né? É essa vontade. Eu, 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 me, me, eu me sinto igual o Pastor Marcos Salles, cara. É aquele cara que canta muito, toca muito, mas também pega muito, pastoreia muito. É, é, é o cara que eu, que eu me espelho para ser um dia, puder ser um pouquinho, seria o Pastor Marcos Salles, mas a vontade eu tenho. tenho muita vontade. Na verdade, eu tenho até uma música, né? e ainda não assim ainda não foi para para ninguém mas eu tenho uma música que foi feita no momento de de, um, de muita adoração sabe aquele momento que tu tá no auge do do Evangelho que até uma composição sai né mais vontade eu tenho de querer fazer um single sim sing, um, um videoclipe acho que o videoclipe não que eu sou meio vergonhoso mas uma single sim sing, então muita vontade
0: mas tenho certeza, mano, que no futuro provavelmente aí próximo as coisas possam acontecer. Porque eu tinha muita vergonha de aparecer nas redes sociais, sabe? de botar a cara mesmo, gravar histórias. sempre ficar falando, isso ah, aí é palhaçada, é um monte de coisa. Hoje em dia, de vez em quando, eu tô aparecendo ali, tô gravando, então, pô, tô com a cara sempre a mostra aí. Tudo bem, <risos> pra galera que tá nos, nos assistindo aí, eu sei que a fachada não é... Muito uma das melhores. Uma das melhores, mas a gente, a gente faz, o, faz o nosso, a gente dá o nosso melhor. E aí é uma, é uma parada tranquila. Tive... Galera, desculpa aí rapidinho. O que que acontece? Meu amigo Rafa, ele tá gravando na casa do Diogo. E o Diogo, eu acho que ele tá com um pouco de ciúme, porque eu não chamei ele para participar de novo. E aí ele derrubou o telefone do cara, tirou, descarregou, tirou a bateria, fez um monte de coisa. Mas, Diogão, vou te chamar de novo. Amigo. Pode ficar tranquilo, que tá tudo certo. E a gente tá voltando aqui agora com a parte de perguntas e respostas. E a quarta pergunta que mandaram aqui é a seguinte. Conta para gente aí uma mensagem que marcou o seu ministério. que eu preguei ou que eu ouvi? Você pregou. Eu entendi como assim? A pessoa não especificou.
1: Sim, não. Então, João, aqui eu preguei foi é, um tema que a minha esposa ela brigou comigo. Vou mentir para você não.
0: Por isso que Porque marcou.
1: Ela Porque o tema da pregação era assim. Olha que é engraçado pra caramba. É, o tema da pregação era: você precisa calar a sua boca.
0: Nossa.
1: Foi bem, foi bem, foi bem bancário. Mas eu fui agraciado naquela noite e eu peço muito a Deus nisso nas minhas pregações que tenha almas, né, cara. Isso é muito importante. Uhum. Eu fui agraciado por Deus por duas almas aceitando Jesus naquela noite. Amém. Que foi em cima daquela daquela palavra em êxodo que o Senhor pelejará por vós e vos calareis, né? Foi essa baseada nesse versículo aí. Beleza. Foi top. Essa foi uma pregação. Tem outras também, mas essa foi uma pregação muito que eu tive uma experiência muito grande com ela.
0: Entendi. E não botar aqui, mas agora eu fiquei na curiosidade, uma que te marcou que você ouviu.
1: Pô, mano... Vou te falar agora como foi. Uma foi de um amigo meu. É, ele pregando sobre sobre o um jovem rico. Que eu até já citei aqui. E o tema da pregação é... O problema é quando o altar requerer é de nós. Essa pregação, ela me chama... ela Até hoje, ela queima dentro de mim. Porque até que ponto que a gente está disposto a querer fazer o que o altar pediu. Essa pregação queima dentro de mim até hoje, não é de ninguém famoso, mas o meu amigo, ele vai assistir essa pregação aí, essa, essa esse podcast, e meu amigo Alan Jones foi usado tremendamente por Deus, e a casa naquele dia foi tomada numa glória, que ele no final ele disse que a gente precisava voltar à essência, né? E tem uma frase que eu quero soltar aqui que ele vai fazer um jargão que é para você aqui, um, um mexer aqui para tua Alain. Já vou fazer um corte.
0: <risos>
1: <risos> Se o céu não te move, o inferno te para. E... Essa é a frase do meu amigo. Já até
0: pensei na Thumbnail tudo organizado direitinho, vai ficar maneiro.
2: <risos> <risos>
1: Tamo junto.
0: Mas a dentro disso que você falou agora, da frase, né, do, do amigão lá, que já deixa aqui o convite, participar aqui do Papia na Palavra, depois vou pegar teu contato com, com o Rafa, Olá, com o Diogo, a gente poder estar tá tudo direitinho. E isso é muita verdade, cara, porque todo tempo a gente tá nessa, nessa guerra, né? e às vezes as pessoas acham que é somente algo exterior, mas às vezes é dentro, batalha na mente força para seguir em frente para caramba daqui a pouco acontece um monte de coisa tu dá a caída pneu a de uma forma e aí você vai vendo pô por que que arriou desse jeito aí você vai vendo durante o tempo né e uma coisa que tem um amigo meu que fala muito sobre isso que ele fala que a todo tempo nós somos extremamente imediatistas satanás e os demônios são extremamente pacientes
2: eles, eles não precisam
0: para te destruir, não precisa ser assim. Vai dando sugestão, vai dando sugestão, vai botando aqui, calma aqui a tentação. E essa tentação vencendo, assim, então eu sou forte. Ah, então calma aí, esperar passar um tempo lá na frente, coloca o outro para ver se está ligado nesse negócio. E assim vai. Só que a galera esquece às vezes, né? quando a palavra vai dizer que quando vem a tentação, que é algo que vem do inimigo, nunca de Deus. O Senhor providencia o escape. Mas tem gente que acha que escapa pela pra força do, do próprio braço. braço. Esquece. Aí, toma cabeça. aí cai. É. Aí vai de tobogã, é. Tem jeito. Vai se lambuzando no pecado. e quando
1: vê... É a própria Bíblia fala, né? Que resistiu o diabo e ele fugirá de volta. Se é. tu tentar lutar com ele...
0: Vai perder.
1: Vai tomar na cabeça. Existe. <risos> corre, foge, faz igual José lá no momento que a mulher de Potifar, é. no momento, talvez o Zé já achou, caraca, porque que eu não me deitei, né? Se eu tivesse me deitado, não teria nada acontecido. Só que, na verdade, o Celta falava, foi uma necessidade, porque o que tinha para ele era muito maior é. do que ser somente um, um cuidador da casa de Potifar, o que Deus tinha para ele era governar o Egito. Então e tem... foi necessário ele perder ali para ganhar na frente.
0: É top. Infeliz... Infelizmente, tem um monte de gente que Toma a atitude de José que ele mesmo não tomou, né? E aí se contenta em passar a vida inteira cuidando do que é o dos outros e não vivendo o seu próprio propósito, o seu próprio chamado. Né? Isso aí é, é, é um pouco complicado, mas é muito real, infelizmente, na vida de muita gente. E galera que está nos assistindo aí, se tiver que fugir, e é claro, em todo problema, em toda situação, mete o pé mesmo, foge, não fica... Ah, mas o que vão falar de mim? A minha reputação? Será que vão falar alguma coisa? Como, vou dizer, vou falar um amigo meu. Sabe aquela história do, do amigo meu? <risos> ele uma vez, ele passou por uma questão um pouco complicada. Que fugir era a única opção. Não teve como não fugir. E aí, depois a pessoa que... Queria alguma coisa, começou a falar para um, falar para outro, pô, isso aí não vale nada, isso aí não sei o que, papapá. E as pessoas vão comprando a ideia, vão falando um monte de coisa, daqui a pouco o teu nome tá na roda da fofoca e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu, eu sou muito burro, né? Eu falei do amigo meu e logo depois eu falei, eu, normal. O, TDA, <risos> o TDAH não me permite a desenvolver muita coisa. E aí. <risos> Eu cheguei, fiquei pensando. e falei, cara, fugindo já teve isso como consequência? Imagina se vai. Olha, então, não, é, real. é melhor sair como o bobão ou o otário, como algumas pessoas é isso aí. falaram e na época, do que ser o brabo, o cara da parada e daqui a pouco. E ser otário no céu. Brabo na terra e é o otário no céu, adianta nada. E jogar anos de, de uma construção no lixo no por lixo, conta é. de um momento não, não, vale, não vale a pena, lixo. não. Não tem jeito, não vale,
1: mano. o momento ali de prazer não vale o que tem de vida inteira, o que o senhor tem separado pra gente, não vale, não vale. Não, verdade, não, vale. não tem jeito.
0: Meu amigo, aqui, né, já estamos encaminhando pro final, as perguntas já, Sim. já foram, e aí eu queria te pedir para você deixar aí uma, uma breve reflexão para mim, a galera que tá nos assistindo aí também.
1: Amém, mano? É... não vou demorar, né? Na verdade, eu eu tô lendo... É o plano anual, né? Como todo ano eu faço, eu sempre leio o plano anual. E eu estou com algo no meu coração
2: ardendo. que quando... Quando Abraão, ele foi chamado
1: para fora da sua tenda, e,
2: ah, e
1: ele... E, tu não vai fazer ano... né? isso? E ele olhando, ele olhando para o céu e o Senhor e faz um monte de promessa para ele, é, faz um monte de coisa para ele, um monte de perguntas, é, um monte de respostas para ele. Na verdade, a gente esquece do que, tudo que Deus prometeu para a gente. Tudo. Por questões de algumas situações, por questões de algumas coisas. Só que Abraão também se encontrou nisso. E, e o próprio Deus, cara, e o próprio Deus faz com que, que com ele, ele pega alguns animais, coloca, a própria palavra fala que pega em fileiras. E, e, e Abraão tentando chutar os, os urubus, as coisas... Pô, Deus está é, tá com a gente, cara, eu tô sentindo Deus aqui. Tentando chutar os urubus, aquelas paradas... Abraão já cansado, cai no sono. É, a palavra é notória dizendo que parece que ele desistiu, ele cansou. Deus faz uma parada para ele aqui. Deus passa com um fogo no meio do, do, dos animais ali e não queima os animais. É Deus mostrando que Abraão sabe o que, meu querido? Tu cansou. Tu tá pensando que eu não tô mais curtindo. Mas a promessa... Ei ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Então, é, o que eu tenho para nós hoje, nessa noite, é que o senhor ele é especialista em cumprir o que ele prometeu. Se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. E a certeza que nós temos que fiel é o senhor para manter a palavra dEle ainda de pé. Então, galera, se mantenham de pé, se mantenham firmes e constantes, porque o dono da promessa, quem te prometeu, ainda está de pé para cumprir o que te prometeu. Então, se mantenha firme, mesmo que cansado, mesmo com vontade de desistir. A palavra de Deus para você hoje, que talvez você pensou que tudo que aconteceu... Tudo que rolou até hoje na sua vida não passa de, um, de, de, de uma situação que vai te, te deixar para baixo, que vai fazer você desistir. Esse é o teu pensamento. Mas Deus, o Senhor, ele ainda mantém a promessa dele de pé. em é dizer que os seus sonhos, os sonhos do
2: Senhor, são maiores do que os seus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus os abençoe. É Deus, mano. Deus está falando.
1: Bom, aleluia. É difícil esperar a promessa. Mas ela, uma hora, ela, ela vai ser cumprida. É só manter. É só manter. O segredo
2: da promessa é manter, mano. Mantém. Mantém, 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 mantém. Tamo junto. É galera... difícil
1: ficar pôs, mas uma hora vai ter que beber essa
0: água. Oh, <risos> nem fala. Depois eu te falo em off aí. Valeu. Oh, foi. Quando a gente acabar aqui na gravação, eu te falo em off rapidinho. Qual era...
1: Deus é
0: com a gente. Qual é situação?
1: Foi um e... prazer
0: estar com você. Amém. Agradecer a galera aí que ficou até o final. Vocês viram aí quem ficou até o final que o bate-papo com certeza foi uma coisa muito fora da curva né do, do Papinha na Palavra. É, Deus falou poderosamente ao longo desse, dessa conversa e eu tenho certeza que continuará falando ao seu coração todos os dias até a consumação dos séculos meu amigo, muito obrigado aí pelo senhor comentário. que Deus continue te abençoando vou terminar aqui a gravação mas vamos continuar aí trocando uma ideia rapidão até para o Diogo aparecer. Cadê o Diogo? Está longe? Aqui. Vem, Diogo. Vem, Diogo. Aparece aí, Diogo. Aparece o ladinho aí, Diogo.
1: <risos> é ah ele aí, ele
0: aí. Diogo Torres e o seu outro Diogo do Multiverso <risos> com um nome diferente.
1: Govardia isso aí. <risos>
0: Eu pensei que tu ia explanar, mas deixa quieto. Depois, é, fica aí de segredo para galera aí. Se você quer saber o que que a gente estava falando em off a respeito do meu amigo Diogo, seja membro do canal que eu vou colocar lá as coisas. Que... Valeu galera. Vou mandar uma foto minha dele junto. Beleza. Valeu galera. Fica na paz aí. Tamo junto. E aquele recado, né? Sempre antes de todo finalzinho de Pai na palavra. Vamos continuar pregando o evangelho até tempo e fora de tempo. Fique com Deus. Vamos com tudo.